0: Moin zusammen. In diesem dritten Teil unserer Supers-Reihe möchte ich euch zeigen, wie anpassungsfähig das Spiel ist. Ich bin seit vielen Jahren ein Fan der cyan reihe von Onyx Path Games, äh, von der nur die ersten beiden Bücher, Cyan Hero und Cyan Demigod, seinerzeit auf Deutsch erschienen sind. Die Idee bei diesem Spiel ist, dass die Charaktere, die nachkommen, von Gottheiten aus äh, sechs Weltreligionen spielen. Die Charaktere starten als Heldinnen, erhalten ihre Visitation, in deren Rahmen sie von ihrer göttlichen Natur erfahren und ihre übernatürlichen Fähigkeiten aktiviert werden. Dann erleben sie Abenteuer, während derer ihre Legende stetig wächst und sie nach und nach erst zur Halbgöttlichkeit gelangen und schließlich zu Gottheiten heranwachsen. Das ursprüngliche Regelsystem von Cyan war zum einen recht kompliziert und äh, es hatte einige Eigenschaften, die äh, es gerade in, in höheren Gefilden, sage ich mal, schlicht und spielbar gemacht haben. Ich würde behaupten, es hatte einige schwerwiegende Fehler im Regeldesign, die mir das Spielen sehr verleitet haben. Es gibt zwar mittlerweile eine zweite Edition von Cyan, aber auch die sagt mir nicht unbedingt zu. Aus diesem Grund habe ich viele Jahre lang nach einem äh, alternativen Regelsystem gesucht, welches den Aufstieg von HeldInnen zu Gottheit gut skalieren kann. Und äh, erst jetzt mit Supers äh, bin ich ziemlich sicher, äh, den richtigen Regelsatz dafür gefunden zu haben. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich vorgegangen bin, um mit diesem Spiel das mythologische Spiel von Science abbilden zu können. Zunächst einmal habe ich die Machtstufen aus dem Grundregelwerk auf die Stufen von Zeilen angepasst, aber nur namentlich. Die Erschaffungspuls habe ich minimal angepasst, um den fließenden Aufstieg des Charakters abbilden zu können. Die erste eigentlich Groschenroman-Heldin habe ich Norm getauft oder Normalo. Die bildet solche Charaktere ab, die noch nicht so weit sind, ihre Visitation zu erhalten, aber bereits über einige übernatürliche Fähigkeiten verfügen, die sich gelegentlich manifestieren. Die zweite Machtstufe, äh, eigentlich Superheldin, heißt nun Heldin und bildet solche Nachkommen ab, die bereits ihre Visitation erhalten haben und deren Ica in ihren Adern aktiviert ist, also das, das, äh, das Göttliche im Blut. Sie haben Zugriff auf die Kräfte ihrer äh, göttlichen Elternteile und sind bereits aktiv in den Kampf gegen die Titanen involviert, die sozusagen das, die Gegenseite in Sion darstellen. Die dritte Machtstufe Globaler oder globale, globaler Beschützer, Beschützerin heißt jetzt Halbgöttin und beinhaltet die Mächtigsten auf dem Planeten. Solche Nachkommen retten bereits routinemäßig die Welt vor globalen Bedrohungen und oft schon als Mitglieder einer von Nachkommen. Und die vierte und letzte Machtstufe, kosmische Legende, heißt nun Gott oder Göttin. Und meint solche Nachkommen, die bereits selbst zu Gottheiten geworden sind und ihre eigenen äh, Agenten im Kampf gegen die Titaten durchsetzen. In Zion kann man die Nachkommen von Gottheiten aus sechs Weltreligionen spielen. Da wir aber bei Ragnarök ausschließlich mit Nachkommen der nordischen Gottheiten spielen, habe ich nur die Elternteile und Rivalinnen beibehalten, die ebenfalls aus dem Pantheon der Asen stammen oder generell aus der Edda. Ähm, ihr seht die Gottheiten, die als Elternteile zur Verfügung stehen, hier rechts eingeblendet, äh, jeweils mit deren Funktion im Pantheon. Und die Spielenden wählen, wie gesagt, eine davon als göttlichen Elternteil. Und äh, die, die Natur dieser jeweiligen Gottheit spiegelt sich eben auch in der Persönlichkeit des Charakters wieder. Und äh, die Domänen, die diese Gottheit inne hat oder, oder, oder verkörpert, ähm, die definiert auch so ein bisschen, auf welche Kräfte die Charaktere nachher Zugriff haben. Ähm, bei Science sind die Gottheiten der verschiedenen Pantheons immer gleich aufgebaut. Zunächst gibt es eine Beschreibung der Gottheit, dann folgen Listen äh, von Kräften und besonderen Eigenschaften, die diese ihren Nachkommen äh, weitergibt. Auch die Rivalinnen der Gottheit sind aufgeführt, ähm, aber auch hier habe ich, wie gesagt, nur die beibehalten, die zu den Asen gehören. Um diese Gottheiten in Supers abzubilden, habe ich einfach passende Kräfte als Äquivalente für die Gaben gewählt und Talente als Ersatz für die bevorzugten Fertigkeiten. Nachkommen des Baldur zum Beispiel können in Sein aus folgenden Kräften wählen. Episches Aussehen, episches Charisma, Jotunblut, Schutz und Sonne. Äh, Jotunblut ist die Fertigkeit, äh, normalsterbliche für kurze Zeit übermenschliche Kräfte zu verleihen, indem man ihn vom göttlichen Blut zu trinken gibt. Als Äquivalente können die Nachkommen des Baldur in Supers nun wählen aus Emotionsmanipulation, unterstützen, was äh, im Grunde das gleiche ist wie Jotunblut, äh, Unverwundbarkeit und Energiemanipulation, Licht. Als Fertigkeiten bietet Baldur in Sion Athletik, Handgemenge, Kunst, Nahkampfwaffen, Schusswaffen und Präsenz an. Und in Supers werden da daraus Athletik, Kämpfen, Kunst und Handwerk, Schießen und Präsenz. Im Grunde habe ich also an der Stelle überhaupt nicht in den Regelkern äh, eingegriffen, sondern lediglich eine Auswahl an Kräften und Talenten gegeben, mit denen man bei der Charaktererschaffung das Thema der ausgewählten Gottheit abbildet. Es steht aber natürlich allen den Spielenden frei, andere Elemente zu wählen, weil sie vielleicht ein bisschen abweichen vom Muster, das die Gottheit normalerweise bereithält. Die RivalInnen, mit denen Baldurs nachkommen, sich herumschlagen müssen, sind Nachkommen von Heel und Loki. Das Wesen ist bei Seien eine Eigenschaft, die sehr allgemein die Kernpersönlichkeit eines Charakters und seine Welt sich definiert. Es ist ein Prüfstein für SpielerInnen beim Erstellen ihrer Charaktere und färbt deren Handlungen und Ziele im Spiel. Gottheiten symbolisieren bestimmte Prinzipien und das Wesen ist eines der Spielelemente, die diesen Umstand abbilden. Das Wesen definiert die Situation, in denen der Charakter sich bestätigt fühlt, in denen er Erfolge feiert, so subjektiv diese auch sein mögen und äh, daher, um im Super Slang äh, jetzt mal zu verfallen, temporäre Kompetenzwürfel erhält. Der Architekt zum Beispiel, äh, hat einen Plan für alles, er ist methodisch, systematisch und organisiert und wenn er seine Pläne ausformuliert hat, dann handelt er auch danach und äh, Architekten erhalten einen temporären Kompetenzwürfel, wenn sie einen wichtigen Plan zum Erfolg bringen. Die Zynikerin auf der anderen Seite hat alles gesehen. Ähm, sie sieht sich selbst als brutale Realistin, die keine Illusion bezüglich Gerechtigkeit Fairness, Liebe oder menschlichem Anstand hat. Äh, sie ist selten enttäuscht oder vom Versagen anderer entmutigt und äh, sie wusste ohnehin, dass die Dinge irgendwann schieflaufen würden und äh, hat deswegen Notfallpläne entwickelt. Zynikerinnen halten, äh, einen, oder erhalten einen temporären Kompetenzwürfel, wenn ihre pessimistischen Erwartungen von den Handlungen oder der Untätigkeit anderer bestätigt wird. Ähm, ihr seht also, auch hier versuche ich möglichst keine neuen Regeln einzuführen, sondern greife lediglich auf bestehende Regeln zurück, nur dass ich deren Anwendungsfälle geringfügig erweitere. Ähm, es gibt halt einfach eine weitere Situation, in dem die Charaktere Kompetenzwürfel erhalten. Äh, davon erhoffe ich mir, dass die Spielenden sich eben stärker in die Handlung eingebunden fühlen und eine Motivation haben, der Persönlichkeit ihrer Charaktere zu erfolgen, äh, zu folgen. Die Spielenden können aus 22 Wesen jeweils eines für ihren Charakter auswählen und weitere Beispiele sind EinzelgängerInnen, GaunerInnen oder RichterInnen. Kinder der Götter empfinden nicht wie Sterbliche, weil das Ikor ihrer göttlichen Eltern in ihren Adern brennt, werden Nachkommen von Leidenschaften angetrieben, die gleichzeitig heldenhaft, aber auch schrecklich sind. Diese Glaubensgrundsätze oder Tugenden sind es, die Nachkommen dazu bringen, ihre ethischen Taten zu verführen. Manchmal werden sie von ihren Leidenschaften aber auch überwältigt und das kann zu schrecklichen Tragödien führen, wie sie eben Helden der Legenden in vielen äh, Sagen erleiden mussten. Da wir nur die Nachkommen der Asen äh, als Charaktere haben, beschränken wir uns auf die vier Tugenden, die Scientist für die Asen vorsieht, nämlich Ausdauer, Ausdruck, Loyalität und Tapferkeit. Äh, wenn wir jetzt einen Charakter für Supers erstellen, äh, bedeutet das äh, dieser Conversion zufolge, dass äh, diese, jeder Charakter diese vier Tugenden hat und die beginnen jeweils auf äh, einem Würfel und man darf bei der Charaktererschaffung drei Würfel auf die vier Tugenden verteilen wobei keine Tugend zu Beginn mehr als drei Würfel haben darf. Tugenden haben Vor- und Nachteile. Einmal pro Spielsitzung kann man für eine Handlung eine Anzahl von temporären Kompetenzwürfeln gleich der jeweiligen Tugend erhalten, vorausgesetzt die Handlung entspricht auch dieser Tugend. Diese Kompetenzwürfel müssen mit dieser Handlung aufgebraucht werden und verfallen, wenn das nicht geschieht. Wenn ein Nachkomme allerdings auf eine Weise handeln möchte, die einer seiner Tugenden widerspricht, muss er eine Anzahl der Würfel äh, gleich dem Tugendwert werfen. Der Nachkomme kann dem Drang der Tugend nicht widerstehen, sollte der Tugendwurf auch nur eine einzige Sechs zeigen. Wenn ein Nachkomme versucht, eine Tugend zu unterdrücken, in der er aber mehr Würfel hat, als in seiner Resistenzhaltung und einer davon zeigt eine Sechs, dann erleidet der Nachkomme ein sogenanntes Tugendextrem. Tugendextreme sind von Schuld und Scham getriebene Taten, die den Versuch der Unterdrückung wieder gut machen sollen und den Charakter in wirklich schlimme Situationen bringen können. Ähm, auch hier wieder keine eigentliche Veränderung der Regeln. Ich gebe den Charakteren nur einen einmaligen Bonus, also einmal pro Spielsitzung mit dem sie die Leidenschaften der Gottheit widerspiegeln und sich episch in Szene setzen können. Das ist also wieder nur eine Erweiterung äh, der Regeln zu den, äh, zu den temporären Kompetenzwürfen. Bei der Erschaffung erhält jeder Charakter Kräfte aus in der Liste, die bei der jeweiligen Gottheit aufgeführt sind. Diese sind jedoch nicht einfach da, sondern an bestimmte Reliquien gebunden. Ein Charakter erhält seine Visitationen, also er fährt von seiner göttlichen Abstammung. In diesem äh, Rahmen wird eben auch das, das, das Göttliche in seinen Adern aktiviert und die Kräfte, aber äh, diese sind an diese bestimmten Reliquien gebunden. Das heißt, für jede Kraft, die einen Charakter erhält, muss er eine Reliquie haben, die ihm Zugang zu dieser Kraft verleiht. Dabei handelt es sich um historische Gegenstände aus Mythen und Legenden oder solche, die aus diesen gefertigt worden sind. Einer der äh, spielfertigen Charaktere von Sein hatte zum Beispiel einen riesigen Revolver, dessen Schlagbolzen aus einem Stück von Mjölnir geschmiedet ist und äh, der ihm besondere Kampffähigkeiten gegen Riesen verleiht. Diese Reliquien sind in Supers Ragnarök nur Kosmetik, können einen Charakter aber in Bedrängnis bringen, sollte sie diesem gestohlen werden, denn dann verliert er den Zugang zur jeweiligen Kraft. Kommen wir zu einer neuen Regel, die ich äh, äh, gebastelt habe, um diesen, diesen, den Aspekt der Schicksalsbande in, äh, in Supers umzusetzen. Die Legende eines Nachkommen äh, übt eine Art Anziehungskraft aus, die zuweilen Menschen, Dinge oder Orte in seine Umlaufbahn zieht und diese zu Nebendarstellern oder, oder Requisiten seiner, seiner Heldensage macht. Ähm, diese Menschen oder Orte oder Dinge werden durch sogenannte Schicksalsbande an den Charakter gebunden. Wenn jetzt eine Nachkommen, ein Nachkommen eine Kraft einsetzt, dann könnte das Ziel der Handlung oder gegebenenfalls eine 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 äh, von der Handlung betroffene Person oder einfach nur Augenzeugen, ähm, vom Schicksal an diesen Charakter gebunden werden. Äh, die SL legt im Geheimen eine sogenannte Schicksalsprobe für alle äh, menschlichen NSC oder Orte oder Dinge ab. Dies verwende ich aber hauptsächlich dann, wenn, wenn der Einsatz einer solchen Kraft das Leben dieser Person auch wirklich berührt, ja, zum Beispiel im Rahmen eines epischen Ereignisses. Wenn man das inflationär benutzt, dann, dann äh, kommt man, glaube ich, als Spielleitung gar nicht mehr hinterher. Ähm, für die Schicksalsprobe würfelt die SL mit ebenso vielen Würfeln, wie der Nachkommen sie zuvor beim Einsatz der Kraft verwendet hat. Zeigt keiner der Würfel eine 6, entstehen keine neuen Schicksalsbande zeigt aber nur einer der Würfel, eine 6, bindet das Schicksal einen oder mehrere Menschen oder Dinge oder Orte an den Nachkommen. In diesem Fall verteilt die Spielleitung, so wie es der Situation angemessen ist, die Anzahl der Würfel, die der Charakter für die erfolgreiche Probe genutzt hat, auf die betroffenen Personen oder Orte oder Gegenstände, die äh, somit verschieden starke Schicksalsbande erhalten. Ähm, eine ein Beispiel, Ja, eine, eine Aktion mit vier Würfeln, die ein Schicksalsband verursacht, könnte auf zwei anwesende Personen verteilt werden. Dann erhält zum Beispiel die eine Person, weil sie gerne glauben möchte, ein Schicksalsband von drei Würfeln und bleibt für eine Jahreszeit an den Nachkommen gebunden. Die andere Person erhält nur ein Schicksalsband von einem Würfel und ist einen Monat an den Charakter gebunden. Und das aber auch nur, solange dieser sich in einer unmittelbaren Umgebung äh, aufhält. Die Spielleitung könnte zu dem Schluss kommen, dass eine Situation bereits genügend unter dem Einfluss des Schicksals steht. An Zum Beispiel an Orten, die schwanger sind mit mit klassischen dramaturgischen Motiven. ist Es vielleicht auch angebracht, die Wahrscheinlichkeit für Schicksalsbandewürfe am Anfang irgendwie herabzusetzen. In dem Fall kann die Spielleitung die, die Anzahl der Würfel der Schicksalsprobe reduzieren. Ähm, die Stärke eines Schicksalsbandes bestimmt von da an, wie stark äh, die Person, der Ort oder der Gegenstand an den Charakter gebunden ist. Ähm, für Menschen oder Personen ähm, habt ihr nebenstehend äh, mal einen Überblick über, ähm, über die Stärke von, von Schicksalsbanden. Ja? Also, die, die geht von eins, von einem Würfel bis zu sechs Würfel und höher und. Äh, die Stärke des Schicksalsbandes beeinflusst zum Beispiel, wie lange der, der, der Ort oder der, der NSC an den Charakter gebunden ist und, und was er willens ist zu tun, um diesem Charakter zu helfen. Schicksalsgebundene Sterbliche erfüllen bestimmte Rollen für den Charakter, an den sie gebunden sind. Ein Gönner könnte bestrebt sein, den Charakter wirtschaftlich zu unterstützen und eine Märtyrerin äh, würde für ihn vielleicht in den Tod gehen, wenn sie ihm damit helfen könnte. Es gibt eine Liste mit 22 schicksalsgebundenen äh, Rollen für sterbliche NSC. Die Anzahl der Würfel, die auch äh, für die Stärke des Schicksalsbandes stehen, darf die Spielleitung einmalig pro Spielsitzung und in Erscheinung treten der oder des äh, schicksalsgebundenen NSC, auf dem Pool einer Probe aufschlagen, wenn besagter NSC mit dieser Probe seine Rolle ausfüllt. Äh, die Probe kann sowohl dazu dienen, einem Nachkommen zu helfen, ja, falls die Rolle ihm gegenüber positiv ausgelegt ist, zum Beispiel verliebt oder befreundet, äh, als auch dazu ihn zu schaden, falls die Rolle dem Nachkommen gegenüber negativ ausgelegt ist, zum Beispiel Nemesis. Auch die Nachkommen spielen eine gewisse Rolle gegenüber den schicksalsgebundenen NSC. Dabei handelt es sich meistens um Abwandlung der Begriffe Held oder Heldin oder Bösewicht. Diese Betrachtungsweise ist für jeden NSC höchst individuell und wird als Reverenz der Sterblichen bezeichnet. Wenn immer ein Nachkomme sich im Widerspruch zu der Reverenz eines Sterblichen äh, verhält, der in dem Moment eine bestimmte Rolle spielt, muss der Charakter die Würfel des Schicksalsbandes von seinem eigenen Würfelpool für die Dauer der Szene abziehen. Wenn ein freundlich gesinnter, gebundener NSC, also Lehrling, Beistand, Verliebter, äh, verletzt wird und der Nachkomme bewusst entscheidet, nicht einzuschreiten, obwohl er die Möglichkeit dazu gehabt hätte, muss er für die Dauer der Szene die Würfel des Schicksalsbandes von allen Proben abziehen. Selbst wenn der Nachkomme den Gebundenen nicht leiden kann und ihm sogar die Pest an den Hals wünscht, wird er trotzdem in das Drama gezogen, dass das Schicksal um ihn herumwebt. So oder so hat er seine Rolle zu spielen und wenn er es nicht tut, hat er die Konsequenzen zu tragen. Wenn ein gebundener Feind, also eine Nemesis, eine Rivalin, ein Gauner oder wie auch immer, nach einer Konfrontation mit dem Nachkommen entkommen kann, verliert der Nachkomme einen temporären Kompetenzwürfel aus seinem Pool. Wenn er keine hat, passiert nichts. Mit den neuen Regeln, um die Schicksalsbande möchte ich diesen Aspekt aus sein übernehmen, da eine wesentliche Rolle in den Helden, Eben und, und Göttermythen spielt. Ähm, es ist der Glaube der Menschen an Gottheiten, die diesen ihre Kräfte verleiht. Und je stärker die Verehrung der Menschen ist, umso ausgeprägter sind deren Kräfte. Und gerade in höheren Machtgefühlen kann dieses Element maßgeblich dazu beitragen, das Gefühl von mythologischer Macht und Verantwortung bei den Spielenden zu erzeugen. Vor allen Dingen aber macht sie ihnen bewusst, dass das Schicksal ihnen eine Rolle zugedacht hat. Und diese zu erfüllen ist fester Bestandteil einer jeden Göttersaga oder eines jeden Heldenepos. So, das war's auch schon. Wenn ich euch mit unserem Dreiteiler ein wenig Appetit auf Supers oder das Spiel mit dieser Conversion gemacht habe, dann möchte ich euch herzlich einladen, euch unsere laufende Kampagne als VOD auf YouTube oder je nachdem, wann ihr das hier guckt, live auf Twitch anzuschauen. Vielleicht habe ich euch aber ja auch ein wenig inspiriert, euch Supers zu schnappen und an eure eigene Spielwelt anzupassen. Das Regelsystem ist sehr flexibel und kann von hochoktaniger Action über Superheldinnen und Gottheiten so ziemlich alles abbilden. Das ist alles eine Frage der Machtstufe und des Einfallsreichtums. Jetzt äh, bleibt mir nur, euch für eure Aufmerksamkeit zu danken, euch dieses fantastische Spiel ans Herz zu legen und euch eine schöne Zeit zu wünschen. Macht's gut und adios.